1: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Weir. Las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hanging Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic?
2: El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan.
1: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.
3: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
4: El nuevo solsticio en verano, California, estás escuchando fuera de serie, ese el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Doña Lorena Gil, ¿cómo estamos?
3: Pues a mí mal, me ha Doña...
1: Pero eres... Hola,
3: ¿qué tal? Señorita Gil, ¿cómo
4: estamos?
1: Muchísimo mejor.
3: Infante
4: Gil, ¿cómo estamos? Infanta, Infante de Marina.
1: De Gil, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien.
4: Muy bien. Tenemos un programa cargadito, cargadito de cosas. Vamos a empezar evidentemente con las noticias. Tendremos a Marina Such hablando de qué tenemos que ver ahora, aprovechando estos tiempos que dentro de nada tenemos ya, bueno, en, en, de forma progresiva vacaciones. Tenemos una entrevista muy que tenía mucha ganas de hacer. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con Alberto Rey. Yo creo que desde que hicimos la revista, era como cuatro o cinco años. Y vamos a hablar un poquito con él de serie de televisión. De, de su incorporación a Fuera de Series. Lorena y yo haremos el repaso de los premios de la TCA, que abren un poquito el fuego con toda la temporada de premios. Francis nos dará lo más interesante de Fuera de Series.com, pero como es normal de la casa, empezamos con la noticia. Lorena, ¿qué tenemos esta semana?
3: Pues hoy tenemos una noticia, además esto lo tengo que decir, porque lo tengo que decir. A Porque ver. tú te hinchas de noticias, y además te <ríe> llegan por todos los sitios y por todos los flancos, y a mí, para una que una que llega por mis fuentes, uh -huh. ha sido muy emocionante. Me
4: gusta lo de mis fuentes. <ríe>
3: tengo mis fuentes que son amigas mías que me escriben y me mandan cositas bonitas y en este caso ha sido Marta que es compañera de batalla y compañera del metal porque la conozco del colegio de los niños que quieras que no eso es mucho eso metal mucho, une eso, une es, mucho, eso, es, eso es hardcore une mucho, une mucho. eso es hardcore total que nos ha mandado esto y es porque ella es de Zaragoza uh -huh. y dicen que los vecinos de Zaragoza están preocupados por sucesos paranormales <risa> vamos a intentar desarrollar este tema no y es que eh, han llevado hasta hasta Zaragoza desde el viernes desde este viernes 22 uh -huh. y hasta el domingo 24 la pop-up de una de las series más vistas, ¿no? que es Stranger Things que yo no la he visto, pero yo sé que, que tú sí. Así que eh, van a poder disfrutar pues, de un montón de cosas interesantes allí por Zaragoza, que no nos podemos acercar nosotros, pero oye, para la gente allí estupendísimo, ¿no? Y, y para disfrutarla.
4: Un abrazo a, a todos los amigos y, y oyentes de Zaragoza, que tengo muchísima ganas de volver. Hace muchísimo tiempo que no vuelvo. Mire, siempre de acuerdo con Eduardo cuando comemos que tiene la familia allí, que está Daniel, que está todo sí, el resto. Sí, sí. Y de verdad, Jorge y a todos los oyentes que tenemos allí en, en Zaragoza, un abrazo muy fuerte a toda la gente de hay
3: cosas que se pueden hacer por allí. Por Cuenta. ejemplo, pueden curiosear en la habitación de Barbara Holland, uh -huh. eh, fer, firmar en uno de sus libros. No voy a decir nada más por si hay algún spoilerazo. Que yo, como no la he visto, no quiero herir sensibilidades. Pueden posar junto a la pared de bombillas que la madre de Willy. Esa dio.
4: es la foto que querría hacerme yo. Esa es ahí. Haces, <risa> y luego te haces un, monta, un fotomontaje al lado. Sí, sí. Eso es, sí pueden es hacer
3: no. también un paseo en bicicleta por la localidad de Hawkins con gorras y con pelucas incluidas. Eso ya
4: es menos mío, ¿ves?
3: Mira, esto es, es lo que me habría animado. Si yo. son eléctricas,
4: <risa> ya me atrevería, pero vamos, si no. no
3: Así que nada, es un, un evento diferente, un evento pues llenado de, de experiencias para todos los fans de Stranger Things y que va a tener lugar en Zaragoza y va a ser este fin de semana. Está muy Así bien porque gracias que... a Zaragoza
4: salen del circuito habitual de Madrid y Barcelona y hicieron mm. alguna cosa con las chicas del cable en Netflix en su momento en Valencia, que hicieron una up también allí. Y bueno, pues igual que HBO que se están especializando las dos en hacer este tipo de experiencias que, bueno, pues primero la gente de ahí, sobre todo el auge de las redes sociales, que hace que todo el mundo te haga la fotito y que te haga, pues evidentemente magnifica muchísimo el alcance el que, hace que que tenga. A ver si nos llega alguna cosa a Alicante o a Elche o a Murcia o a Cartagena y nos acercamos. Oh, vale. Esta cosa es mola. Tú sabes que yo, para estos araos Sí, sí, apunto. sí, eso ya. Sí. <risa> sí, sí.
3: ¿Y si puedo se hacer... coge el
4: coche, y se va con la sí, niña Sí, yo a
3: cualquier contra. sitio sí, donde, sí, sí. donde pintemos. Bueno, vamos a ver. ¿Esta te gusta? A ti. Cuéntame noticias. Eh, a mí esta me da igual. Pero se ya ve que, que, que vuelven a cambiar de showrunner. Sí, a mí no es que me da igual. Es que este... Esto no sé si te ha dolido o estás ansioso. Es de no estas cosas de,
4: demasiado bien está saliendo para todo el follo que tiene detrás. Porque ya no es que se fue Brian Fuller, es que parece ser que el clima que tenían de en la mesa de guionistas de la primera temporada era insoportable. Y al final, bueno, pues han despedido a las dos personas que se quedaron, que eran los lugartenientes de Brian Fuller, eh, custodiando eh, la nave, <risa> nunca mejor dicho, en la, durante la primera temporada. Y va a ser eh, Kurtzman, el co-creador de la serie junto con Brian Fuller que fue en su momento el guionista de las películas de, de, el universo de Star Trek de JJ de, de Abrams el que se va a hacer cargo de la segunda temporada ¿es bueno o malo? no lo sé, a mí lo que te digo al final lo que te queda es, ¿qué fuerza tiene Star Trek para que con todo este follón detrás la, la primera temporada quedase bastante más que digna tirando a muy bien yo creo que sigue siendo la mejor sobre la original podremos discutir pero desde luego de las modernas, la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek que ha habido después
3: no te veo yo ahí... No, es que me he decidido estar optimista. Poco... Hoy yo estoy optimista. <risa> vale, vale, vale. No,
4: ya ya, ¿Ya luego, si me tiene que venir la decepción, ya me vendrá. Pero de momento estoy optimista. Todos para bien. tócame por favor. Ya está.
3: Este, por ejemplo, es una, una de las noticias que yo creo... Fíjate, a mi cabeza me ha venido Homeland y cosas así, uh -huh. ¿no? Pero eh, esta es una de las series que yo me gustaría pegarle así un bocado, ¿no? Que es Rise and Kill First, que uh -huh. es la nueva serie limitada de HBO, que va sobre los asesinatos del Mossad. Entonces, en principio está basado en un bestseller que se llama Igual, ¿vale? De de, de la misma forma, y que el escritor es Ronen Berman. Yo no lo he leído, uh -huh. pero a mí... Es una que...
4: novela vale muy tuya. Esta es de estas cosas que yo creo que te podría gustar.
3: Pero eso te digo, que a mí esto ya de entrada me, me puede ir gustando. Hombre, es un tema denso, pero tú sabes que a mí este tipo de historias me, me suelen No sé si pinta bien o lo están poniendo muy bien por ahí, pero vamos que...
4: Es uno de los proyectos que tiene HBO. De, de unas cosas, pues todo lo que sea Israel siempre tiene cierta controversia. ¿eh? Y lo que tiene es que tiene detrás la, el equipo de producción que hizo la versión original de la que después se adaptó, se hizo Homeland. Esa es la, la gente que tiene detrás.
3: Y eso yo no lo sabía, pero es que huele. Huele a sí, Homeland. Sí,
4: sí, sí, es el mismo equipo de producción. Lo de que no sé es... Que es
3: no sé no que... se saben nada todavía ah, de los ¿no?
4: protagonistas. Eso tiene pinta de que es una cosa para el año que viene. Viene como muy muy pronto para HBO, que ya está pues eso, haciendo compras de cara a un año, año y medio de vista. Y aquí en Fuera de Series, dando noticias para el 2020.
3: Yo no digo nada más. Es que están, se están alargando.
4: Pero esto
3: es para el 2020. Vamos a ver.
4: Hemos pasado de saber cosas que se estrenan pasado mañana, que es muy típico de las, de las cadenas españolas. Sí. Luego se lo podemos decir a Marina de cómo te dicen. Y eso se estrena mañana. ¿Cómo que mañana? Que Sí, mañana. sí, sí. A, a Claro, es que las primero la ola de promoción es mucho más larga. Quieres, cuando tienes un nombre y tienes un fichaje, alargarlo todo lo posible. Y luego es que los tiempos de producción son así de largos. Y, sí. Y, y sí y no y una, a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro.
3: Y es que HBO ya pone en marcha la primera precuela de Juego de Tronos. Entonces, para ya digo que para 2020 es la fecha más aproximada en la que que se puede estrenar alguna de estas series porque no solamente una, o sea, es que pueden ser varios de los spin-offs que pueden hacer de, de Juego de Tronos. Yo vi ayer, ¿ayer fue? Sí, yo creo que fue ayer que vi en Instagram que ya se despedía a Emilia Clarke de, rodaje? del rodaje de Juego de Tronos, más guapa que nunca y más estupenda que, que nunca y vamos a ver, los que son fans de Juego de Tronos, estos pero vamos, se lo van
4: a comer doblado. El asunto es cuánta gente se va a traspasar. Si va a ser el mismo, eh, si lo que creen es que va a superar o va a ocurrir con The Walking Dead, que sí, arrastró fier The Walking Dead, pero evidentemente no los audiencias que hacía la serie madre. Aquí lo que tenemos es de los cinco spin-offs que en su momento encargó pilotos, eh, que cargó los guiones, eh, la HBO ya ha confirmado que van a hacer van a rodar uno de ellos, uno que va a ocurrir miles de años antes, que creo es una buena idea, porque se disparas mm. totalmente, uno de los guiones que coescribió George rr R. Martin, en la, sí. en la época de los héroes, la época de la primera invasión del norte de los, de los caminantes blancos, la época de Bran el constructor, el constructor de, la de del muro, héroes, la edad de los héroes, es cierto, la, edad de la traducción de los que héroes. tenía aquí. No me no. acordaba yo ahora cuál era la traducción literal, la, la traducción que se ha hecho aquí en las novelas. Es un mundo del que se han ido haciendo pinceladas. En la propia serie aparece en algún momento, en los primeros episodios de la primera temporada, el ama de cría que está con Bran, que le cuenta un cuento en la cama después de caerse por aquellas cosas. Hombre, esto eh, es
3: lo primero que pienso yo antes de acostarme.
4: Le habla de leyendas. Es una, una época en la que tanto en los libros como en las series se han hablado de leyendas que ocurrieron en esa época. A ver qué ocurre. Se va a rodar el piloto. Eh, recordemos que Juego de Tronos fue un piloto que costó un montón. De hecho, se volvió a rodar y cambiaron a dos de los protagonistas principales. La propia Daenerys que comentabas tú, originalmente era otra actriz y la cambiaron posteriormente de una a otro... Yo no me puedo imaginar otra de Daenerys. ¿eh? Yo creo que al final no te imaginas a nadie. Era ella y, y yo creo bueno, que Catelyn... sí, Pero hay otra muchacha que me puedo imaginar. Creo que era y creo que era Catelyn, si no recuerdo mal, que las cambiaron las actrices de una a otra por problemas, en alguno porque decidieron cambiarla que no, no les acababa de gustar y en otros por problemas de agenda. Y estas cosas que
3: Yo te digo, yo me puedo casi imaginar casi cualquier protagonista de Juego de Tronos que sea uno diferente.
4: Mmm,
3: probablemente menos ella, Tyrion... Incluso. Sí, no es y, y, y Cersei incluso, fíjate, que me, me, sí. me parece a mí que tiene Pero una buena. Lo, lo ¿no? Bueno, vamos con uno de mis ídolos, ¿no?
4: Cuéntame. ¿qué nos Shonda
3: Rhimes, de... que ¿Mm? anuncia cuál será su primer proyecto para Netflix. ¿Qué te ha parecido? Va a adaptar... Bueno.
4: Cuéntame. Mm, no. regu regular. Regular. Suena muy miniserie, cuéntalo. Exacto, mira,
3: es, eh, adapta la historia real de Ana Delby, que es la joven estafadora que engañó a la alta sociedad de Nueva York. Eh, bueno, ahora mismo ella sigue en prisión, o sea que. Y han estado contando más o menos lo que, lo que podría ser. Incluso Jennifer Lawrence y Margot Robbie están interesadas en hacer el, el papel de, de Ana Delby. Hombre, a mí cualquiera de esas dos si lo hace. Yo esto lo veo sí o sí. Si encima viene Shonda Rhimes, lo hago sí o sí. La premisa de que engaño a toda esa gente, pues que engaña a la alta sociedad de Manhattan, francamente, querido no es un no es una historia que a mí me llame la atención.
4: Pero en manos de Shonda eso puede ser muy grande. Aquí lo que no sabemos es eh, eh, el contrato de Netflix que tiene Shonda es para hacer otras cosas que hasta ahora no había podido hacer. porque esto no va a ser una película? No sabemos nada de ello. porque esto va no ser, va a ser una No, no se sabe nada. Desde que, eh, lo que se sabe es el proyecto, pero no se sabe nada más.
3: No me veo yo a Jennifer Lawrence. Eh, no, ellas dos
4: se habían acercado a contar si esta fuera historia. Película, si fuese no. una película, claro. era una cosa que se estaba rumoreando en Hollywood desde hace muchísimo tiempo.
3: De hecho, yo he afirmado que, que podría ser película porque he visto las actrices que son y que no se la van a jugar a hacer una miniserie. Eh, por cierto, que Lucifer, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando? Eso es lo que he si alguien lo rescata o no lo rescata, pues lo ha rescatado Netflix. Y ha salido el sinvergüenza del protagonista, que ahora no me acuerdo, se llama Tom, Tom Ellis, ¿no? Eh, ha salido incluso cantando en Instagram, guitarra en mano y, y cantando cosas de Netflix, o sea, muy bien. Eh, otra cosa que a ti sí que te ha gustado mucho es que YouTube Premium ya está disponible en España. Lo que me ha reído mucho ha sido la foto que, que ha puesto eh, Marina uh -huh. eh, para fuera de series, que ahí nos, encontr... <risa> nos encontramos a Cobra Kai, <risa> de Karate Kid. El malo de Karate Kid. Ahora imaginaros lo de mayor y todo, unas risas como muy grandes. Que además este lo vimos en al... lo hemos visto en alguna serie. Que ha salido usted... en
4: alguna últimamente haciendo parodia antes de Cobra Kai, que ha sido un bombazo. Es que les ha funcionado sí, no en Estados Unidos, salvando las distancias. Es... En sido En
3: Psych!
4: Sí, en Psyche hacía de él. En Psyche. Y sí, hacía la broma. Hacía de él mismo. Sí,
3: sí, sí en Psyche
4: pues el Simba devuelve, pues vale. Y yo creo que además Cobra Kai ha sido la que de alguna forma ha impulsado que abran el YouTube Premium al resto del mundo, más allá de lo que era hasta ahora en Estados Unidos. Ha sido un bombazo, ha sido, en el grupo de Telegram se habla muchísimo de la serie y de verdad que es la que la ha colocado en el en el mapa. Nosotros hemos contratado el servicio, he trasteado un poquito, yo tenía muchas ganas de ver una serie en concreto, que lo haré después en la recomendación, porque desde que la vi dije... Yo no he nada. Y hombre, solamente la parte de quitarte los anuncios en YouTube y de y de tener contenido está muy bien.
3: Yo, es que, de verdad, no. O sea, en mi cabeza ha sido como, ¿qué? ¿qué? Pero si yo le doy a salta anuncio ya está, ¿sabes? Y, mi, no. vida, y mi vida es mejor y no pasa ya nada. No bueno, ya no hace pues falta. Ya no hace falta darle
4: a salta anuncio. Ya podemos pagar directamente a nuestros creadores favoritos y le llega el dinero directamente sin tener que pasar por los anunciantes. No pasa nada. Pues, bien. Una más nos queda. Antes que pues nos a quedan dos
3: guapos. Guapos, guapísimos. Eh, Ariana Ugarte y Javier Rey, que van a protagonizar la nueva serie original de Netflix, que está basada en hechos reales, y se llama H, que es una serie española ambientada en el mundo de la heroína. Mm estupendos y guapos y divinos, a mí el tema pues me pone un poquito nerviosa. Ya no es que me guste más o me guste menos, es un tema que me pone pues me parece un tema escabroso. ¿no? Es el mundo del tráfico de heroína de la Barcelona de los años 60. tema duro, hardcore también, ya aquí esto depende de gustos y de, y de necesidades de ver. ¿no? Pero A mí no.
4: me gusta por, por la parte de... de Ella,
3: ellos dos tienen una pintaza. Una pintaza juntos.
4: Rey viene de, hacer, bueno, de, de de hablar precisamente de drogas, de, de hacer fariña para la Antena 3, que quieras que no, ha sido un exitazo. Y Ugarte sí que la tenía perdida. Yo, yo creo que se ha metido mucho en cine últimamente. No, ahí sí que me pierdo en qué series españolas ha estado haciendo y a mí me ha gustado por el tema de siempre que cuentas cualquier cosa de los 60 o los 70 siempre acabas con el franquismo para arriba, el franquismo para abajo y aquí evidentemente tenías el régimen, pero que te centres en una otra cosa distinta y eso sí que me atrae y yo creo que es un tema del que no se ha hablado demasiado hasta ahora no de, a, de, a mí me ha venido el parte.
3: refilón así, pero vamos a ver un refilón como muy lejano, muy lejano al que hizo a la que hizo Matt Bomer con, uh -huh. con el de Hull, con Sheldon, con toda esta gente que ahora no me sale el nombre de nadie, pero me estáis entendiendo que era de el SIDA en, en la época de los 80 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una cosa tan concreta en un momento tan concreto, y a partir de ahí a ver qué se desarrolla, ¿no? Pero aquello fue una, una película para televisión, y esto veremos lo que... Eso lo
4: hizo Brian Murphy. Yo creo que Marina incluso se acuerda del, del nombre. Marina, ¿te acuerdas tú del nombre de la película que ella de HBO de, del mundo? Hola, Marina. ¿Cómo estamos?
3: <risa> eh, hola, CJ Lorena. pues sí. Era de Norma, de Norma Hart. Eso, eso es. es, eso es. Y a mí, creo que más o menos, es decir, el rollo de estar tan centrado en algo tan concreto, tan escabroso de tanto susto como aquel que dice, ¿no? Pues... Mmm, en cada, fin, cada cual ya a partir de ahí, que se anima a verla o no. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Está? ¿Cómo estás tú, princesa mía? Eh, yo bien, por Dios, pero es que con este recibimiento, Hombre, vamos. Es que hace mucho que no te hablo, ni nada. Y yo, como pero... no entro en Facebook, no sabía que era tu cumpleaños el otro día. <risa> <risa> que lo sepas, Marina.
4: Hola,
3: bueno, feliz, feliz cumpleaños.
4: Feliz cumpleaños, Marina. ¡Cumpleaños, te queremos, feliz! ¡Te queremos! ¡Cumpleaños, feliz! <risa>
3: Ay, Dios mío. Bueno, cuéntanos cosillas.
2: Eh, pues mira, justo que estabas hablando de los años 70, uh -huh. eh, yo eh, quería hablar de un par de estrenos de fin de semana. Uno de ellos que es de los estrenos de Movistar, que ya sabéis que todos los meses uh -huh. tienen uno. Este es el último estreno que tienen hasta otoño, es ya el final de, como cierre de la temporada 2017-2018. Es el día de mañana. Eh, es una vera adapta... película
3: que se llamaba así.
2: Eh, sí, pero pues esa película era de catástrofes. Sí,
3: sí, sí. Pues esto es lo que me eh, ha venido a la cabeza.
2: Eh, sí, esto cierto, de va? cierto. Pues esto está basado en una novela de Ignacio Martínez de Pisón mm. y eh, nos lleva a la Barcelona de finales de los 60 y sigue a un, pues a un señor, a un chico, un joven, que llega a Barcelona desde su pueblo en, en Aragón y él llega dispuesto a triunfar. Él llega dispuesto a, a que en Barcelona pueda ganar dinero, se pueda convertir en un empresario de éxito... Inicialmente lo hace para ayudar a su madre, que está enferma, y lo que pasa es que con ese, esos intentos que él va haciendo de, de hacerse rico, pues se va metiendo en un. se va metiendo en una trama cada vez un poco más oscura, acaba relacionado con, con la policía franquista y con espías que intentan encontrar a a disidentes del régimen y tal, y todo eso a la vez se se une a una historia de amor que tiene con una chica que conoce nada más llegar a Barcelona, que es bueno, pues una historia que va dando muchos altos y muchos bajos con el paso del tiempo.
4: Vale. ¿Ha llegado a poder ver alguna cosa? Marina, sé que se presentó en crossover, en, en San Sebastián, pero no sé si estás tú ya allí. Y creo que sí, sí se han pasado al menos uno o dos episodios a la crítica, ¿no?
2: Sí, o sea, yo he visto el, el primer episodio, porque bueno, hemos tenido ya también. Eh, yanquets de prensa, presentación a la prensa con los actores y todo eso. Y lo cierto es que yo creo que, de momento, por lo menos el principio, tiene muy buena pinta. ¿eh? Está muy bien muy bien reflejada la época y, sobre todo, creo que hacen una cosa que es muy difícil, que es que eh, Justo, que es el protagonista, se va, camina todo el rato por una línea muy fina de este tío es un caladuro y un aprovechado y al mismo tiempo entiendes por qué hace las cosas que hace y entiendes que haya gente que considere que es un tío encantador y simpático y tal, es muy difícil hacer eso y uh -huh. que, que salga bien. Y yo creo que entre Mariano Barroso, que es el director de la serie, y Oriol Pla, que es quien interpreta Justo Gil, lo hacen bastante bien.
4: Me lo apunto, yo tengo ganas de ver de estar el fin de semana, a ver qué, qué ocurre y, y esa relación. Ahora Garrido, ¿qué tal está?
2: Ahora Garrido está muy bien, pero ahora Garrido siempre está bien.
4: Sí, sí, la verdad es que es complicado. <risa> <¿Hay una ley? risa> es complicado que está mal, eso sí es cierto. Y otra cosita más nos querías comentar, ¿verdad?
2: Eh, pues sí, porque también este fin de semana, esta de Movistar llega el viernes, ya sabéis, temporada completa con los seis episodios. Y luego el domingo eh, Cosmo estrena El misterio de Hanging Rock. Son también seis episodios, pero Cosmo lo va a emitir en capítulos dobles cada semana. Y yo esta tenía muchas ganas de verla porque a mí me gusta mucho Picnic en Hanging Rock. Eh, la película de Peter Webb de los 70 que adapta un libro, un libro de John Lindsay, que es como un título de culto de la literatura anglosajona, sobre todo en Australia y tal. A mí Pinky, Pinky Hanging Rock me gusta mucho, tenía mucha curiosidad por ver por ver esta serie y la verdad es que es bastante diferente a lo que es la película de, de Peter Weir.
4: Nosotros la película que hemos visto, la serie, vimos a Lorena y yo la mitad del primer episodio y hay cosas que nos gustaron mucho y luego nos volvió loco la cámara. Hay momentos de, sí. de, de, de... Yo creo que hay un abuso. No sé si luego tiene sentido con el resto de, lo, de los episodios o cuando has visto tú, Marina, pero entre las escenas paradas, el, de repente el las corte. imágenes... eran corte, sí, hay, era como que, muy como que aparecían
3: en plan, ¡flash! y aparecía la, la persona sabes y tú dices uy sí, es, por qué es, es que lo que están lo que
2: están intentando es eh, trasladar la la crudeza la de idea ella, la rapidez no de ella. más bien lo que están intentando es trasladar como que estás como que te metes de repente como en, en un mundo que no sabes muy bien que es real que no como intentan trasladar la sensación de que estás metido en un sueño uh -huh. como quien dice porque de hecho ellos han citado eh, bueno, la directora de varios de los episodios, que se llama Larisa Kondraki, ha citado a menudo a David Lynch como
3: una de las referencias.
2: Yo creo que también ha visto mucho, han visto mucho terror europeo de los 70, <risa> así como muy lisérgico. Yo le dije y... a tiene
3: pinta de ser más eh, una, una serie que va más, más orientada hacia la parte de terror que hacia sí. la parte de... Porque cuando me dijo, es victoriana, le dije, victoriana porque está en esa época, pero francamente, o sea, no tiene nada que ver con lo típico que tú puedes reconocer de una novela victoriana, ¿vale? Independientemente de luego otro tipo de novela victoriana que no tenga ese lado tan romántico, ¿no? Pero esto ya no es ni romántico, ni, ni la pobreza, ni el, no, no, no. Es una cosa no. totalmente diferente y que roza más ese género de uy, qué susto todo el rato, ¿no? Y además no sabes por qué, pero sabes que viene algo. Es como cuando empieza la música, chan, 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 chan. Tú dices, sí. por aquí se viene. Pues es lo mismo. Sabes
2: sí, que es? me da algo inquietante. Yo creo que ellos juegan también con... Están jugando un poco con la idea de que gran parte del público sabe de qué va el misterio de Hanging en rock. O sea, saben que <risa> es que gira alrededor de la desaparición de tres chicas y de una de una profesora durante un picnic a mm. este Hanging Rock que es una formación rocosa que existe de verdad en Australia mm. en el día de San Valentín de 1900. Sí. Entonces como yo creo que juegan con la idea de que tú sabes lo que pasa. Sí. Eh, están todo el rato jugando con esa cosa de que es todo de va a pasar de que ya, es va todo pasar inquietante sí no intentan construir una atmósfera inquietante y sobre todo lo que hacen es jugar mucho el lado lo que tiene de victoriano es el lado de jugar con claro. la represión sexual sobre todo que había sí, sí, con sí. todas esas normas eh, sociales de han tan un tobillo,
3: sí a mí me pareció lo que me parece brutal es ella o sea, es que esa actriz me, pare, me parece espectacular. Nunca me acuerdo su nombre, Nathalie, pero me parece Natalie Dormer. Sí, me parece espectacular y puede hacer lo que le dé la gana. Además, ¿eh? de cualquier época, cualquier género. Me, me gusta muchísimo. Y también tenía, a mí me estaba gustando mucho la. Fíjate, la rubia, no la otra protagonista, uh -huh. no la que, no la que, la castaña que estaba dando tanto juego, sino la ah, rubia. Ah, eh, la... Irma, Irma Leopold. Me, me pareció que está muy muy bien. O sea, no, me he quedado ahí que al final dices, pues tiene pinta que la voy a
4: continuar, ¿eh? ¿Qué es? <risa> Es decir, lo que hemos contado aquí no es que sea, son los primeros tres segundos de la serie. Es que te pone ¿Sí? una, una transparencia diciéndote desaparecieron ¿Sí? en, el, en el picnic. O sea, es una cosa con la que cuenta al principio de esto es lo que ha ocurrido. Sí. El asunto es cómo ha ocurrido qué, o cómo ha pasado esto, ¿no? Sí. Eh, lo que decía Lorena de cómo está. Yo creo que dormir está espectacular. espectacular y luego esta chica a mí me ha recordado muchísimo a la Margot Robbie que salió en su momento en Panam. De esta chica de sí. donde ha salido y, sí. y de llenar de la pantalla, salvando totalmente las distancias de ahora cuando ves a la Margot Robbie estrella absoluta de Hollywood, ¿no? Pero también de este origen australiano y de, de qué ocurre y luego pues a ver a ver cómo ocurre el resto de la serie ¿no? yo creo que sí que tiene mucho el tono ese de, al menos sin haber leído nosotros la novela ni haber visto nada de la película de ese tono de intriga y de terror y de que aquí ocurre algo más de lo que te plantean originalmente de, con cuatro frases inicialmente en el, en el episodio
2: Sí, yo creo que va más... eso, O sea, lo que es Picnic en Hanging Rock es como lo que es la película de Peter Weir es, ha sido muy influyente, pero muy influyente porque por la atmósfera... Eso sí que tiene una atmósfera de, de sueño, de no saber muy bien qué está pasando. Y Además, se nota, o sea, hay, se nota la influencia en cosas tan dispares, tipo Las vírgenes suicidas, la segunda temporada de Leftovers, uh -huh. hasta de Terror. Es una película muy influyente en, en lo que ha sido el cine posterior. ¿no? Y, es, y aquí este misterio de Hanging Rock Ahí va más a hacerlo todo más explícito. Hacerlo más explícito y ir más eso, por ese lado más excesivo de del terror de los 70.
4: Perfecto. Pues Marina, un beso muy muy fuerte y seguimos abrazo, hablando la semana Marina. que viene.
2: Seguimos la semana que viene, que lo paséis bien en la búsqueda que del programa.
4: <risa> un abrazo muy fuerte. Un
2: abrazo, hasta luego. Hasta luego.
4: Eh, después de la entrevista de Marina, como suele ser norma de la casa, eh, ponemos el esta mesona y a la vuelta estamos hablando con Alberto Rey.
5: People out there don't know who they're looking to. Since it can't be you, it needs to be me. You won't fall below the hard deck. Your ego just wrote a check your body
4: can't cash.
3: Aren't we all on the same side?
1: Yes, of course.
0: But no, not really.
1: You threaten everything by your
0: presence here. You know what I risk to get him.
1: What would he give to get me?
2: Whoever you're trying to destroy, stop.
1: ¿Y tiene el más fuerte? o Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El Misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Weir. Las estudiantes de la escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hanging Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado.
3: ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic? El misterio de Hanging
2: Rock Estreno el domingo 24 de junio En Cosmopolitan
1: Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio A las 22 horas En doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.
4: Y por una vez, sin que sirve de precedente, voy a decir cuál era esta me suena, y era Billions. Y he puesto Billions porque al final es, hablando de Billions, mejor dicho, hablando con los creadores de Billions, como ha debutado eh, nuestro invitado de ahora, don Alberto Rey, escribiendo en Fuera de Seres.
5: Alberto, ¿cómo estamos?
3: Muy bien. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ahora que estoy hablando contigo, muchísimo mejor, querido.
5: Sí, porque normalmente hablamos a través de terceros. Sí, es una, como... <risa> es una
3: vergüenza, Alberto.
5: Es una vergüenza además. falta mandarnos citaciones judiciales, sí, pero sí, es Esto... un falseo.
3: <risa> pues nada, cuéntanos un poquito cómo ha sido lo de la entrevista de Billions.
5: Pues fue una de estas tantísimas entrevistas que, que los que escribimos sobre series nos ofrecen y terminamos haciendo y, y que por un motivo o por otro no acaban teniendo cabida en los en los medios grandes para los que muchos colaboramos ¿no? Es, entonces es, es un poco absurdo que contenidos tan tan guays con gente que tiene cosas que contar eh, al final se estén se estén un poco un poco perdiendo así es este es un poco el germen también de mi de mi llegada a, a, a fuera de series no es que ya es hora de que los, los medios puramente de de series tengan cosas que, que, que los medios generalistas no tienen, pero no porque no, no tengan acceso a ellas, sino porque no las quieren.
4: A este fichaje de, de Alberto, que hemos denominado directamente el desembarco del rey en, aquí dentro de cuatro series, eh, eh, parte de lo que teníamos desde luego era el, el traer este tipo de entrevistas. De Yo creo que eso es algo que también ha cambiado mucho, ¿no Alberto? Ya empezamos a tener una cultura seriefilia y una gente que lee que quiere saber mucho más sobre las series, empezando por los creadores, que es un efecto que hemos visto en Estados Unidos, pero que ya se empieza a trasladar aquí también.
5: Claro, es que con, con la televisión está pasando un poco lo que pasó hace unos años con el cine. Eh, uh -huh. La creación de las estrellas televisivas se ha ido un poco de las manos y se ha... No sé si recordáis que hace unos años, voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, la revista Vogue americana... Eh, generó un pequeño escándalo cuando dejó de utilizar habitualmente modelos para sus portadas que entró en las actrices. Sí. Digamos que la, se empezaron a ocupar espacios que, que antes pertenecían, eh, pues en este caso a las modelos, con las estrellas de la televisión ha pasado un poco lo mismo. Han pasado, es, han empezado a ocupar el, el, el lugar natural que les correspondería a los creadores de series, a los guionistas, así como a los directores de cine se les ha dado la entidad siempre, a los creadores de series que normalmente son guionistas o en un 99% de los, de los casos se les ha sacado de la ecuación y a la hora de, de incluso de promocionar los productos se le ha dado voz a, a actores que no tienen por qué saber defender el producto para el que han sido contratados. que Este es el concepto más concreto y se han llegado a dar casos grotescos como, como el de Elizabeth Moss, que a mí me parece una actriz superdotada metiéndose en jardines horribles cuando le preguntaban por la temática de The Handmaid's Tale. Eh, esto hace que, que ahora el, el creador televisivo tenga mucho más sentido que nunca como, como, como fuente de información, como fuente de entrevistas, primero para evitar estas cosas y segundo porque es que es realmente la persona que te puede hablar de su serie y de las series en general.
4: Aquí en España es una cosa rarísima, porque mira que cuando piensas en las series de los 70, de los 80, desde de luego Televisión Española y del primero de las de las, de las las privadas, de lo que hablas es de los creadores y de los directores, muchos de ellos venido de cine que tenías, y luego, a partir de Médico de Familia, como tantas otras cosas, cambió totalmente el tema y ahora es cuando se está recuperando este, este sentido también aquí. ¿eh?
5: Que también es verdad que se está recuperando de una manera un poco extraña, porque toda la. ...toda la gran apuesta de televisión de pago de Movistar de ficción... ...que hemos visto que otra cosa no es, pero es, es, es ambiciosa... ...se ha basado en la figura fundamentalmente del director... ...es decir, del nombre famoso... ...y es un poco la pescadilla que se muerde la cola... ...si tú no, no promocionas a alguien, no será famoso... ...si no serás famoso no lo podrás utilizar para promocionar... Lo que, ...lo que estés vendiendo... ...por suerte los guionistas en estos últimos años... ...también se han organizado mucho y muy bien en España y se han, han perdido cierta timidez que tenían y, y ay no no a mí no me entrevistas que yo no quiero salir que esto me ha pasado a mí durante muchos años se les ha quitado eso y ya enseñan la cara y ya pues conocemos la cara de, de Ramón Campos, de Javier Olivares, de Cristóbal Garrido, de Nacho Faerna, de, de tanta gente cuyo, cuyo nombre en la, o sea, cuyo puesto en su tarjeta de visita debería ser creador de series.
4: Alberto, para toda la gente que nos está escuchando, que te leen en el mundo en el blog en asesino en series del principio, que te ha visto posteriormente en la o ahora más recientemente en Pulp Fiction, y que está preguntando, ¿y ahora qué voy a poder ver yo? ¿Qué voy a poder oír? ¿Qué voy a poder leer de Alberto en fuera de series? ¿Qué le podemos contar ya que no sea todavía secreto de
5: sumario? Pues bueno, pues en, en principio yeah, os voy a llevar. Intentaré llevar en, entrevistas, eh, pues eso, con creadores, con, con gente no necesariamente las caras más conocidas de de la serie, yo creo que al que al lector de fuera de series y al lector en general y al interesado en series en, en general le apetece le apetece que le cuente cosas pues desde el, desde el que hace el vestuario en, en The Crown al que ha montado los fondos de o sea, al, al director de, de caracterización de Walking Dead, que sorprendentemente es el showrunner, en este caso también, Greg Nicotero. Uh, o sea, esos nombres que son importantes en la en la tele y a los cuales tenemos acceso. O sea, no es que sean gente que esté metida en un agujero. ¿Son más fáciles que de acceder, no Alberto? ¿Qué, dime?
3: Son más fáciles de acceder también, ¿no? Supongo.
5: Son relativamente, o sea, son desde relativamente fáciles hasta sorprendentemente fáciles nivel te llaman ellos.
3: Claro, es que es, es la trastienda. Es, una... es decir, son el patito feo, porque vemos todo el día los cisnes, estos son el patito feo, pero que el patito feo tiene que hablar un montón
5: de todas su Claro, vida. Pero, pero contrasta con, con la... la el auge de la estrella televisiva. Claro. Es decir, los, los, los actores de televisión han pasado de ser la mierda, de, sí. de ser los mediocres de los como decían Amy poler y, y, y Tina Fey en en, en aquellos oro People from TV, ¿sabes? Que es como <risa> de segunda clase, a ser las auténticas super, super estrellas. Hoy por sí. hoy eh, es tan difícil entrevistar a Juliana Margulis como a Nicole Kidman, por ponerte un por ponerte un ejemplo, y en cambio los, los guionistas de, de televisión, es cierto que los de cine siempre han sido también relativamente accesibles, uh -huh. eh, pero están menos al pie del cañón en sus productos, mm, están ahí, o sea, es, es, fácil, eh, es fácil acceder acceder a ellos, al menos es fácil ahora, aprovechémoslo, no sabemos si claro. dentro de tres años claro. va a ser lo más difícil del mundo
3: y que además la información también puede ser incluso más interesante, porque al final y al es, ellos información son, es que, real. Claro, porque ellos son los que lo están viviendo con todo el alma
5: fundamentalmente <risa> porque es información real en el caso de claro. los actores, es verdad que los actores dan buenas fotos dan, dan entrevistas pueden tener gente, puede ser gente con con, con fondo, con ideas, con, con discurso, pero no necesaria, o sea, por definición no son el discurso que necesita una serie para, para venderse bien. Claro. Es verdad que los entrenan muy bien para que sepan lo que, lo que tienen que decir, pero así, poniendo un ejemplo que no es de cine, que, o sea, que no es de televisión, que es de cine, en las últimas entrevistas promocionales le preguntaban a Chris Pratt que, que, de qué iba su último eh, parque jurásico y él, y él decía que, que va de, de cómo la tecnología en malas manos es peligrosa argumento que no hemos escuchado nunca o sea, jamás Eso de no hecho no es ni esa película <ríe> La que tampoco va demasiado de su apetite, pero bueno el, el caso es que es verdad que los actores son son muy glamurosos están muy entrenados eh, y dan muy buenas fotos, pero pero es que también hay guionistas que dan muy buenas fotos. Es que eso nos ha olvidado no los que no pasa visto. nada por darles. <risa> y es que, es? que no los hemos visto. Y no pasa nada por darles el espacio que, que merecen, como como tienen los literatos como tienen mmm, Sí, yo, yo recuerdo haber entrevistado a Sorkin y Sorkin quería maquillaje y estilismo y, y un fotógrafo top. Y dices, pues, claro.
3: Claro que sí, guapi, ¿no?
5: Pues claro que sí. El, o sea, el, el, es verdad que, que sin la, la estrella es la cara con la que, con la que mm. tú vendes, pero, pero hablar con estrellas, por otro lado, es muy frustrante, muy frustrante De todas maneras, si alguna vez,
3: eso. Alberto, tú te sientes muy frustrado porque tienes delante una estrella como puede ser Charlie Hannam o Iris Selva, con que te apuntes esos dos me sobra tú no, no te preocupes, me frustro yo por ti
5: pues te, pues del, No voy a decir cuál, pero de las dos que has citado sí. creo que a ti te lo conté Una de ellas es sorprendentemente frustrante como entre, como entrevistado aunque eso sí, da, da, da unas fotos de, de puta madre, pero para un eso es para una revi para una para un glossy para una revista para un mensual para para algo de estilo para lo de que vida, quieras alberto dime.
3: <risa> es para lo que quieras
5: claro claro sí, no no y para un juez y para y más. enriquece sirve claro, para todo correcto. pero pero afectos informativos es verdad que y, y de contenido mmm, no aporta para, igual no, no, no aporta lo mismo claro
4: tenemos la entrevista ya con la gente de los creadores de, de Billions en fuera de series. Este viernes debuta tu columna que le diría que sea semanal, ¿verdad, Alberto? Esa es mi idea. A mí, a mí me
5: tenéis que obligar. Yo, no, es verdad. O sea, es, como, es como cuando hay dos... dos las escuelas de entrenamiento de perros que es la, la, el, el premio o el castigo sí. yo he sido el castigo ah vale yo he sido castigo a mí me dicen, y entonces sabré que hay que hacerlo por otro lado sí en principio es una es una columna una columna semanal
4: ahí soltaré yo al, al cancerbero que sea Francis o al que realmente manda aquí que es Marina como todos sabemos sin ningún género de Pero duda tú,
3: Alberto le dices no hay queso y ya está, y Alberto te da... Escribe rápidamente, no vas a tener queso O vas a tener mucho queso después del artículo y dice, voy por sea, Claro, por claro, mío. claro. no, no, claro. Sí, sí, es
5: no, es, no sé si yo Es como la respuesta Es como si me pones En un, un, un escapate 50% Yo he hecho ¿Claro? <risa> luego, no lo sé, o sea, luego después te lo vas a tener que currar Pero ya he entrado Claro que sí es pues, sí, Igual no, eh, espero, espero hacer una columna semanal Que al menos eh, que sea pues un poco cañera, un poco... porque también la, la tele y los escribimos de tele hemos llegado a un punto en el que nos estamos tomando tan en serio todos, uh -huh. incluidos nosotros mismos, que, que también... Hay que reírse un poquito.
4: Mucho, hay que reírse sí que sí. Y además, si todo va bien y crucemos los dedos, toquemos marina, madera y todo lo que haga falta, eh, tendremos muchas más cosas a la vuelta de verano que estamos trabajando. Insistentemente, Alberto, porque oye, ¿qué cantidad de reuniones estamos haciendo últimamente? Yo creo que no hablo contado sí, contigo. de la vida, eh. Era
5: otra cosa, pero reunirnos, de verdad, deberíamos hacer un <risa> medio sobre reunirse. <risa> Reunirse.com. <risa>
4: Querido, un abrazo muy, muy fuerte y de verdad que estoy orgulloso y sí, muy, muy, muy contento de haberte traído para fuera de series.
5: Un abrazo a vosotros dos un beso, y Alberto. os echo mucho de menos. A y ver si nos vemos, a, a ver si nos vemos. Un beso muy fuerte. Yo
3: más, y sí, lo sabes. Sí. <risa> un beso, Alberto. Un
5: beso. Hasta luego.
4: Pues ahí teníamos a Alberto Rey, ya podéis leer como os decía la entrevista de Billions y dependiendo de cuando estéis oyendo el, el programa en formato podcast tendréis ya su primera columna eh, todos los viernes en fuera de series vamos muy rápidamente porque tendremos ahora mismo a Francis para hablarnos un poquito de lo que se ha publicado eh, como os comentaba antes empieza ya la carrera de los premios ayer grabamos Marina, Valentina y un servidor el, un episodio hablando un poquito de los semi, que evidentemente que es el colofón final de todos los premios que va a haber ahora en el mundo de, de la televisión eh, por extensión y de las series en particular. Particular. y unos premios que a mí me gustan mucho porque son los premios de la crítica americana, las que dan la Asociación de la Crítica Americana, las TCA, la asociación que organiza estos paneles eh, dos veces al año, en verano y en invierno, en el cual se les salen todas las noticias en el que las cadenas presentan, ya han sacado los nominados, nos falta un poquito de tiempo todavía para tener las nominaciones a los semi, como os contamos en ese programa que ya podéis descargar en nuestro canal de podcast, eh, los TCA son unos premios rarísimos. Por un lado, primero, no están televisados y no están televisados no porque no tengan ofertas, sino porque ellos no quieren. Llegaron a televisarlos uno hace como 10 o 15 años fue un puñetero desastre y desde entonces han decidido que no lo televisan. Eso sí, en el mundo de Twitter ya te imaginas la cantidad de fotos, imágenes y vídeos robados que hay ahí dentro. Y luego las categorías, y vamos a repasar un poquito con ellas, así podemos hacer Lorena y yo una porra eh, rápida, eh, son en alguno de los casos distintos al resto de los premios. Por ejemplo, en interpretación no se paran en hombres y mujeres y tienen directamente interpretación en drama e interpretación en comedia.
3: Cosa que me parece muy bien.
4: Aquí... Yo creo que es una cosa, una tendencia a la que cada vez iremos más. Claro. Estoy convencido de que premios nuevos que salgan van a ¿Trabajas bien
3: o trabajas mal? Hombre, mujer, pato, calamar, da igual.
4: ¿Qué tenemos aquí? Drama. Pues hay dos grandes eh, series nominadas. Por un lado, Killing Eve, que ha nominado a sus dos actrices principales, a Jodie Comer y a Sandra Oh. Por otro lado, de Américas, que ha nominado a sus dos protagonistas, a Matthew Reese y a Kerry Rasser. Y por otro lado, dos nominaciones de dos interpretaciones espectaculares este año. Una, por un lado, Elizabeth Moss, evidentemente, por el cuento de la criada por The Handmaid's Tale. Y el otro, Darren Criss eh, interpretando al asesino de Jennifer Bresace en el asesinato de Jenny Bresace que tú no has visto y mira yo creo que me, la interpretación me interesa
3: te... tampoco de todas maneras creo que sepáis que los premios de CAA, eh, todo lo que suene a partir de ahora van a ser los mismos nombres ¿eh? <risa> este año
4: has ha sido todo el
3: rato es lo mismo o sea, es una cosa brutal yo lo he estado mirando y digo madre mía pero han algo más ¿no? pues ya
4: está venga vale ¿cuál ah, te gusta padre. más de todas estas? Eh, oh, Elizabeth Moss Elizabeth Moss, Lorena yo creo que aquí puede dárselo a Kelly Russell
3: Vamos a ver, ¿quién me gusta más, Sandra O? Pero solamente por amor, ¿quién creo que va a ganar? Debería ganar, déjame este.
4: En comedia, exactamente igual. Hombres y mujeres, aquí tenemos Pamela Aldon eh, por Better Things, con toda la movida, porque esta fue la última temporada en la que estaba Luis y todavía produciendo la serie, que ya está fuera. Rachel Bloom, que es una adorada por la crítica americana por Chrissy e. Gerfeld, que es una serie que nosotros tampoco vemos. Rachel Brunahan, después de venir a ganar el Globo de Oro por la primera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, la que de alguna forma ha colocado Amazon también en el mapa. Nos queridísimo Ted Danson por The Good Place. Eh, Donald Glover por Atlanta. en el Bueno, pues, ¿qué vamos a contar a estas alturas de, de Atlanta? Y del éxito que ha tenido la crítica americana. Y por otro lado, yo creo que la más sorpresa de todas, Bill Hader por su asesino eh, a sueldo en Barry, que es una serie que también ha adorado la crítica americana.
3: Pues hombre, es que me has dado pistas muy buenas, ¿no?
1: Pero yo pues soy fiel. Fie
3: sí, sí, no. Si sí, has dado la pista, tú vas a decir Atlanta y yo te voy a decir. Cómo. No, no, Yo, digo yo lo te lo digo el que, lo que lo a mí me apetece que gane. Yo, yo no es quién va a Dime. ganar, no. ¿Quién me apetece que gane? Ted
4: Danson. Quiero uh -huh. que gane Ted Danson. Sí, yo creo que Donald Glover. Es
3: que esto es súper es sencillo. Si se te ve venir de lejos.
4: Película de televisión o miniserie, José. tenemos Alias Grace, que aquí la tenemos disponible en Netflix, eh, El asesinato de Diana de, de Versace, con esta movida de siempre, de que cada temporada de, eh, de American eh, Crime Story la separan y la, la presentan como miniserie. La miniserie nueva de Hogwarts End eh, que en Estados Unidos estrena Starz y que yo no sé si la han traído, yo juraría que no la han traído nadie aquí. Eh, Patrick, Rose, que en Estados Unidos la emite Showtime y aquí no la tendrá Sky, la serie de Benedict Cumberbatch eh, en septiembre, hay que recordar que tenemos la fecha para, para traerla. Detail que es una película que ha hecho Laura Dern para HBO, que está disponible ya en HBO España se estrenó el 24 de mayo y de la que yo no he oído hablar absolutamente nada. Mira a que es una Laura película con de Laura Dern y una cosa rarísima. A Laura Dern solamente la consiento en, en Big Little Live. No en nada. el resto del mundo no quiero a Laura Dern. Y luego, luego, por último, Twin Peaks, el retorno en Showtime. Bueno, pues ya vamos lo suficiente de Twin Peaks eh, largo y tendido ¿cuál te gustaba de todas estas? Ninguno tengo otra opción sí hombre <risa> puedes decirme una de ellas y si no pues hay más
3: a ver eh, ya no me acuerdo ni lo que has dicho con nosotros digo todo de di tú uno <risa>
4: Si alias recuerdo. Grace el asesinato de alias Grace. alias Grace Yo creo que aquí puede llevarse el asesinato de, de Janivers H. Ganar... Yo digo cuál me gusta a mí. Mejor nueva serie, que es una categoría curiosa que tenemos aquí que mezcla tanto series continuas como miniseries. Barry, Counterpart, que aquí sabéis que la tenemos en HBO España y en Estados Unidos, la estreno Starz. ¿De qué me suena a mí lo de Counterpart? Counterpart, porque vimos algunos, el de J.K. Simmons el... la de serie de... Ah, vale, de vale, ficción. vale. Ya está bien. Glow, que la tenemos en Netflix, a punto de estrenarse la segunda temporada. Killing Eve, de eh, Marvelous Mrs. Maisel, y Mindhunter de Netflix, que es la que Netflix... Más o menos está apostando en la carrera para los semi, parece que donde está metiendo la pasta. Killing Killinif Eve. Killin Eve para Lorena, para mí, yo creo que aquí puede ser.
3: Eh, está no. si es que te... Sí, te noto.
4: Ahora, drama, comedia y luego una categoría curiosa que es programa del año. Drama de Americans, de Crown, de Good Fight, de Handmaid's Tale, Killing y This Is Us. Handmaid's Tale. Yo creo que aquí podría ganarla de Good This Fight. Dice esas Podría ser en otro año, pero yo creo que podría ser The Good Fight. ¿sí? Es una serie que ahora la crítica bueno, la ha te encanta. mucho. Pon una
3: que te guste y no una que creas.
4: Mejor tira. comedia, Atlanta, Barry, que tiene de comedia lo que yo te cuente. Glow, The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel y Día a Día, con nuestra querida Rita Moreno en Netflix. Es una serie que adora la crítica americana. Ah, ¿eh? y totalmente. yo... Día a Día. Dios,
3: está me ha dolido. Dime. No, es que The Good Place es mucho en mi corazón.
4: Yo creo que puede ganar la Atlanta si no la gana de Good Place.
3: Venga, cámbiame a día a día pero porque sigo mucho a, ¿Sí? al alto, a Edward.
4: Kuhn, Venga, ese. y yo Atlanta. Atlanta voy a perder no, yo, de todas, todas. De no, no sé place. si os habéis dado cuenta que he escuchado. Y por último, programa del año, que ellos tratan de hacer que no es la mejor serie, Fuera es por el series. efecto que tenga, es muchas gracias. <risa> <risa> The Americans, Atlanta, The Good Place, The Handmaid's Tale, Killing Eve y This Is Us. Handmaid's Tale. Yo creo que este es el que se podría ganar de Americans en su última temporada que al final es una serie loca. O de Americans o Atlanta, pero si me tengo que dar con una de ellas de Americans. Con esto, repaso los TCA. Cuando demos los premios que se dan, él lo tenía por aquí, pero lo he perdido ahora. El 4 de agosto comentaremos cómo ha quedado la porra y cuando tengamos los nominados, nada en cuestión de unas semanitas eh, a los eh, Emmy, también haremos evidentemente nuestra porra. Pues tenemos ya al otro lado de la línea de teléfono a Francis Arrabal, después de haber hablado con Marina eh, sobre la serie de, de estreno de esta semana, tanto el día de mañana de Movistar Plus como Hanging Rock, de hablar un poquito con Alberto Rey y su fichaje por fuera de series. Eh, Francis, ¿qué más cosas podemos encontrar en fuera de series.com durante esta semana?
3: Hola, Francis. Hola, Nos saltamos siempre las normas de educación. Sí, el
0: protocolo. ¿Qué tal, querido? el protocolo en fuera de series? ¿Qué fue del protocolo? Que ¿De verdad <risa> que sí. Desde que no está Don Carlos. <risa> no
3: Se ha perdido las maneras. Se pierden.
0: Se <risa> pues imagino que ya con Alberto habréis hablado de la entrevista a Brian Koppelman y David Levin. en los creadores de Billions. Comentaros también la entrevista que hizo Marina Such a Diego San José con motivo de votar Juan, pero imagino CJ que ya habéis hablado. de
4: la toco. Pues de votar a Juan no, y, y me alegro que me lo haya rescatado porque es una de las series que más ganas tengo de ver este año, y a mí Diego San José, hablábamos con Alberto de la importancia de los de los creadores y de los guionistas, a mí Diego San José, al que he tenido la oportunidad y el, el placer de escuchar un par de veces en conferencia, me parece de los tíos más interesantes, ya no de series, de los tíos más interesantes que yo he conocido en, en este país. ¿eh?
0: Sí, y la entrevista está genial. Recomiendo a todo el mundo que se pase por Foradeseries.com, que está tanto la entrevista que ha redactado Marina Such como el podcast, que lo van a encontrar en la entrada, que tienen en el audio de la entrevista, que son unos 15 minutitos. La entrevista está muy bien. Desde luego que San José es un tío muy interesante, que lleva una gran trayectoria, tanto en el cine como en las series con Vaya semanita, eh, con las series de televisión. Y, y de verdad, invitar a todo el mundo que, que se acerque y le eche un vistazo o una oída al podcast. CJ, comentarte también, recomendar a todos los oyentes de Foreseries.com. Por un lado, un artículo que ha hecho Valentina Morillo sobre una nueva corriente que se está produciendo, un fenómeno al que queríamos acercarnos y echarle un vistazo, que es el de actrices de Hollywood de referencia, como Nicole Kidman, como Rhys Witherspoon, como Kerry Washington, como Salma Hayek, que se están dedicando a la producción de series de televisión. Tenemos el acuerdo que hizo Reese Witherspoon con, Amazon, eh, perdón, con Apple, ahora Nicole Kidman con Amazon, acuerdos de producción para meterse a producir series de televisión y que están llevando proyectos muy interesantes o tan interesantes como Big Little Lights, sin ir más lejos. Así que, que sí que es un artículo para saber cómo se está moviendo la industria y nuevas tendencias que empieza a haber eh, para que se acerque todo el mundo. También otro artículo, este de Rafa Gambín, sobre Jack Ryan, que es la, la gran serie o la próxima gran serie ...que tiene Amazon, que va a estrenar el 31 de agosto... ...es sobre el personaje clásico de Tom Clancy Jack Ryan... Eh, que, ...que hemos visto en multitud de estaciones cinematográficas... ...aquí llega a la serie de televisión... serán ocho episodios de una hora... ...y tiene como gran protagonista John Krasinski... ...que viene de petarlo en cine con, con la película de Un Lugar Tranquilo, creo que la
4: han puesto en España, ¿no? A Quiet Place. Sí, es un que, clásico que desde luego no le puede venir en el mejor momento, una serie que lleva dando la barrila con esta Amazon un año, ¿eh? O sea, esta llevan diciendo año. que viene, que viene, chuchu, chu, un añito ya, ¿eh? Pero pues un año, remedio. ¿eh? Hasta que es que estamos esta fecha, el verano del año pasado, empezando sí, sí, sí. los primeros calores y diciendo Amazon, y vamos a hacerla, este es el último gran proyecto de la antigua guardia, ¿eh?
0: Claro, este es el de... Hasta que entraba Jennifer Shals, el, el, el prácticamente el único que ha sobrevivido, ¿no? Porque estaba por ahí transparente, pero también que está llevando sectores con todos los líos alrededor de, de Jeffrey Tambor y sus acusaciones sobre acoso sexual, y el resto han ido cayendo por el camino. Así que sí, es la que nos ha quedado, a falta de ahora, todo lo que está por venir, que están las Conan... Los, bueno, hay de
4: todo, ¿no, CJ? Sí, tenemos <ríe> ahí que no un Amazon, porrón de ¿no? cosas que soltaron dinero, bueno, y falta ver qué ocurre con los romanos sin ir mucho más lejos, después de que los Weinstein, bueno, que el de Weinstein Company se separase, dejase de invertir los 20 o 40 millones que iba a hacer de su parte y que se la quedase Amazon. Hay cuatro o cinco proyectos, hombre, no nivel sin los anillos, pero sin sí nivel intermedio de 50 a 100 millones, que están muy en el aire, y hombre, porque al final todos compramos por Amazon y lo pagamos gracias gracias a eso, pero... Pero hay como tres o cuatro proyectos de aquellos que habría que rescatarlo de, y esto que ha ocurrido con ellos, ¿eh?
0: Sí, el que se cayó por el camino fue aquel famoso de Vito Russell con Robert ¿Eh? De Niro, sí, sí, que ese sí que, nada más muerto. a verse lo de, sí. lo de Weinstein, le pasaron la guillotina, el de los Romanov sobrevivió, y aunque siendo Matthew Weiner, CJ, o sea, Jeff Bezos bien, pero yo no me enfrentaría a Matthew Weiner ni no, no, no Jeff no, no. Bezos, ¿eh? Ya, ya yo me me estás, diría, no me diría que cancelo una serie a Matthew Weiner, por lo que pueda pasar.
4: Pero es cierto que Así no, que no que... hemos vuelto a saber sí, nada yo. de esa, ¿eh? ni en qué nivel de producción Así está, no ni cuándo estrenan, ni qué parrilla tiene, y, y en cambio este Raya Ryan, de verdad, yo recuerdo promoción de esta en verano del año pasado, Sí, sí que se supo hace un par de veces, quizá tres o cuatro ya. El casting, que creo que anunciaron alguna
0: cosa, recuerdo que lo dimos en Fora de Series, de, de algunos miembros ya del, del reparto, pero es verdad que es una serie que está muy tapada, que se suponía que se iba a tener en 2018 por el momento no sabemos nada de ella, Ni así de que coña. veremos a ver cómo acaba.
4: Vamos, eh, sí, puede el 30 de diciembre, ¿no? Como hacen siempre con The Crown sí. o, o con, o con eh, Black Mirror, Netflix de sí, la hemos estrenado este año y no. nos pilla, pero vamos, poquita cosa más. ¿Alguna cosa más interesante? Y antes de que vayamos ¿lo con los de de grandes
0: Pues tenemos eh, de estrenos interesantes, por un lado, el del misterio de Hanging Rock, uh -huh. la crítica que le ha hecho Mania such que se estrena ya este próximo domingo... 24 de junio, tenemos también la crítica de la segunda temporada de Luke Cage, completa, sí. que la ha hecho Miguel Ángel Oeste, sin spoiler, que se estrena este viernes, 22 de junio, y tenemos también la crítica de la serie Patrick Melrose, la famosa eh, trágico comedia que, que ha producido Sky con Benedict Cumberbatch, que todavía queda mucho, que, que no llegará hasta el 18 de septiembre pero de la cual eh, Sky ya presentó y, y Marina hizo, hizo la crítica. Así que recomendar a todo el mundo que se acerque para ver qué tal va a estar este Patrick Melrose que tanta está está levantando. De hecho, ayer que salieron las nominaciones de los PCA, uh -huh. ya está
4: nominada a mejor miniserie. Así Lo que empieza a prometer. A Loren y yo, es, hombre, raíz desde luego fue un puntazo el tres de la tercera temporada durante esa ventana de exclusividad, pero este desde luego es el primer gran estreno de, de Sky en España, una Sky que está también divertidísima a ver quién va a ser su nuevo jefe en cuestión de meses, porque está la puja por un lado de Fox para, para Disney y luego le autorizaron el otro día eh, a la propia Comcast, que igual que quiere comprar los derechos de Fox, también la me compre aquí. Pero bueno, sí que sí, tienen esta es la punta de lanza, ¿no? Tienen dos series más comentadas mostró en streaming esta semana que traerían después de esta, ¿verdad?
0: Sí, tiene la del milagro, otra serie italiana con la y con un milagro que se produce entre medias con una virgen que una está con una virgen que se encuentran llorando sangre uh, y la madre. otra... Esa es tuya, ¿eh?
4: Lorena. O sea, mi madre, lo no, lo no mi madre. Mía nada en absoluto. Te lo juro no, que no lo dije en el madre, programa, pero sí. dije, esta te mi suegra. Sí, 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 sí. sí <risa>
3: exagerado. Sí, sí, italiana no, además. Italia, todo. vírgenes Italia, y de sangre. Y sí. sangre, todos <risa> juntos, fenomenal.
0: Sí. ¿Qué puede fallar entre medias? Está y también. luego claro. tienen otra en torno a unas brujas y tal, que, que no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama. TJ, yo te iba a comentar, por la compra de Sky y tal, tú has mirado el correo forest Series, a ver el spam, porque esta gente está comprando todo. o sea Se han tirado, revisa el spam a ver si te alguna oferta suculenta? Oye, sí, o compramos alguna cosa que de le dólares, Si le suelta algo por ahí, que, pues ahí. mira,
4: nos lo quedamos y lo gestionamos. Claro. Y ya está. La hipoteca no la apañan. ¿eh? <ríe> 67, creo, creo que era el último. 67.000 millones, que 67. es 67.000. creo que era la última oferta que había. 75.000. O sea, ya me pierdo. Ya me pierdo. Esta cifra me pierdo. Francis, un abrazo muy, muy fuerte. Hablamos la semana que viene.
0: Un abrazo, un abrazo para Brasil? los dos oye que me apetecía mucho estar de nuevo por, por ahí, serios
4: digo sí ten cuidado con las hogueras que tú no estás mentalizado todavía esto ni estás incorporado ay no ten cuidado, no, ten no, cuidado no, yo el... voy ten o sea, cuidado voy que sé lo que, lo que lo vas lo con ganas que, lo que lo te has, lo has, lo has lo perdido lo los primeros lo días lo y va a reventar los últimos días ten cuidado ten pues,
0: cuidado eso no es mala idea el
4: problema es con lo que la acompañes pero la la conca no es mala bueno y el
0: mercurio del atún que pienso
4: pesarlo cuídate mucho tío un abrazo
0: nos
4: quedan nada, unos cinco minutitos más o menos yo creo por la recomendación de la semana. Lorena, ¿qué hacemos? Señorita Gil, Infante Gil, ¿qué hacemos? Infanta,
3: no me a llamar Infanta. <risa> es que realmente de recomendación tampoco puedo dar, no he estado viendo casi nada, no puedo, no puedo estar recomendando así a, a, a las locas. Eh, sí, que puedo de sí que puedo decir que he rescatado Marlon y que ha empezado la segunda temporada. Yo me reí mucho con la primera. Es una serie bastante absurda, es una comedia muy ligerita. Eh, él además es un youtuber que, que la verdad es que tiene un montón de seguidores y está recién separado, pero realmente separado, separado, no es la historia. ¿no? O sea, sigue estando ahí muy metido en la familia, los amigos. Es una comedia que realmente ha visto casi todo el mundo, pero es la personalidad de Marlon lo que hace que llegue un poquito más allá. ¿no? Es muy histriónico, pero... Es que es salado, <risa> tampoco es una cosa es algo fresquito para el verano, es una cosita salada, empezar la segunda temporada, a mí no me ha gustado especialmente el capítulo, no es una cosa que me haya matado, pero hay un gesto de la ex mujer diciéndole que es como tienes que estar muy enfadado, tienes que levantar la mesa y tirarla, y es una mesa que yo para mí que va a atornillar al suelo, que a mí son <risa> chorradas de estas que me hacen mucha gracia, pero le pone mucha fe.
4: Es una serie que muere y vive por él, desde luego. Este, sí, sí. A, a mí me recuerda mucho el tono, evidentemente, a la hora de Bill Cosby y él a un no, muy hombre, joven ese A la hora de Bill Cosby, nada. Sí.
3: O sea, pero un huevo una castaña, ¿sabéis lo que es eso?
4: La parte de voy a ser el papa guay, voy a ser el papá Que no, que no, que. O sea, pero nada. Y luego Tuviste
3: él, poco la hora de Bill Cosby. Eso ¿no? será.
4: Mozuelo. Y luego la parte de, del tipo de comedia que él hace, a mí me recuerda muchísimo a Lady Murphy de los inicios. al que visito, Sí, esta eso comedy, sí ves. Tiene, no, tiene no la, no aquí podéis ver ya toda la primera temporada porque no era especialmente sencilla encontrarla, la primera temporada la es, debutó la estrenó eh, Integra Netflix hace cuestión de dos semanas así que la podéis encontrar entera en Netflix. Mi serie de la semana de recomendación de la semana, Lorena hablaba antes de YouTube Premium, todo el mundo está loco por Cobra Kai, yo estaba loco porque llegase YouTube Premium por aquí por dos razones. Una, por tres razones mejor dicho. Una, quitarme los anuncios, Lorena está acostumbrada del dedito a mí me marta y esto está las narices de pasarlo especialmente con el Apple TV que tengo que darle con el mandito de dios este es que yo no
3: veo tanto YouTube, ya me he quitado como yo, yo bastante, Eso, bastante. Las cosas
4: segundo el poder descargarme algunos programas por ejemplo pues lo que hace eh, mi queridísimo Kevin Smith dura dos horas y media y hay veces que me apetece llevármelo en el autobús o en el tren cuando hago los viajes a Madrid o en cualquier otra cosa y quiero descargarme el programa y ahora ya te permite descargarla y sin tener conectividad eh, sin ahora tener wifi mucho más porque te gusta a ti
3: esto yo no sabía ni que estaba lo de Kevin Smith en YouTube sí es que sí no.
4: todos los programas suyos están allí ah, vale. en los que veo yo están todos o por ejemplo los top 10 que hace la gente de Dice Tower que también me gusta mucho que son unos para típico, mí es cuando tú enciendes tenerla. la tele para mí no es como Nacho cree. Cano ¿sabes?
3: Con un, montón de, con un montón de historias que dices ¿y ahora dónde le va a dar? yo qué sé o sea yo yo nunca sé de dónde pone las cosas y además con
4: bueno pues para esos momentos en los que no hay wifi viene muy bien el poder descargarte determinados eh, vídeos para la música quizás menos pero también alguna cosa pero Tenía ganas de ver alguno de los originales de YouTube Premium, evidentemente Cobra Key, evidentemente la serie de ciencia ficción que se me ha olvidado que ha comentado antes Marina, pero yo la que tenía ganas realmente de ver es Ryan Hansen Resuelve Crímenes en Televisión. Una autopareado de Ryan Hansen, al que hemos visto en Verónica Mars en partida, donde es un tío que a mí me parece divertidísimo, de estos que me gustan. No, no puedo evitarlo, no soy nada objetivo, me gusta muchísimo. Eh, riéndose de sí mismo, riéndose de las series policiales que entonces estaba más en boga quizás de ahora de eh, un bueno, pues un Castle, ¿no? De, de alguien que llega y acompañamiento. La premisa es una puñetera locura que es el departamento de, mejor dicho, la, el ayuntamiento, el alcalde de Los Ángeles decide que para subir el ritmo de las investigaciones policiales va a poner a un actor de Hollywood a seguirles y es una autoparodia constante con chistes muy autorreferenciales, muy modelo Deadpool para que nos entendamos. Yo vi el primer episodio episodio y me morí de risa sé que es una serie muy para mí sabía que me iba a disgustar desde el principio iba totalmente mentalizado robadla. Yo creo que si os gusta el tipo de humor, va a ser vuestra nueva serie favorita en este YouTube Premium que ha llegado. El primer episodio, igual que ocurre con los dos primeros de Cobra Kai, están libres, así que aunque no tengáis YouTube Premium, lo podéis ver. Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión, Souls Crimes en televisión. Tiene el hándicap, eso sí, de que como todo lo que nos ha llegado, no, no está doblado. Y los subtítulos en inglés os puedo asegurar que están en español. Sé que en Cobra Kai está, en este no os podría asegurarlo. Pero es una serie totalmente loca, totalmente divertidísima. Este Ryan Hansen resuelve crímenes en televisión. Y con esto hemos llegado hasta el final del programa. Infante Gil Gracias por haber venido. Lo que me más preocupado de, ha preocupado de
3: este programa, uno es que he hecho referencia a Nacho Cano por lo que acabo de decir. Madre mía, cuántos años tengo. Y lo otro, que no le hemos deseado feliz cumpleaños aquí, que ha estado al pie de granón, a a Nuria. ¿eh? Y,
4: y le hemos cantado a Marina esto que, que le hemos cantado a Marina. feliz.
3: Tenemos ahí a Nuria, con, que llevamos un sara hoy. Y por eso ha venido aquí en
4: medio de hogueras para grabar con sí, nosotros, y sí. es una cosa dolorífica. Muchas gracias, Muchas Nuria. Gracias, feliz Feliz cumpleaños. Eh, ¿Alguna la semana ¿no? que viene? Sí, yo creo que sí. Aquí la UMH a la, si la, UMH a la que ]izar? agradecemos que nos ceda, que podamos grabar aquí en el estudio. Seguimos teniendo programación verano, así que si no pasa nada, volveremos aquí al estudio central de Radio UMH de la Radio Miguel Hernández. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.